0: Concrete Action Le podcast de la construction durable
1: Il est partout, sur les ponts, les tunnels, les immeubles d'habitation. De quoi parle-t-on Du béton, bien sûr, l'un des matériaux de construction les plus importants et les plus utilisés de notre époque. Robuste, durable, polyvalent, le béton présente de nombreux avantages, mais... Sa fabrication nécessite aussi beaucoup de ressources. Malgré cela, construire durablement en béton, c'est possible. C'est ce dont nous parlons dans ce tout premier épisode de Concrete Action, le podcast de la construction durable, avec notre invité, Stéphane Pillou. Je m'appelle Yves Rabert et je reçois donc dans notre studio aujourd'hui Stéphane Pillou. Heureux de vous recevoir. Bonjour Monsieur Rabert, merci de me recevoir. Vous avez fait des études d'ingénieur civil, vous êtes diplômé de l'EPFL, vous travaillez maintenant depuis plus de dix ans chez Old Sims Suisse, l'un des plus grands producteurs de matériaux de construction de notre pays. Et ce, depuis 2021, en tant que directeur suisse romande. Stéphane Pio, qu'est-ce qui vous a attiré vers ce
0: secteur Alors, si vous voulez, la construction, pour moi, euh, je vis dedans depuis que je suis petit. Mon grand-papa est entrepreneur, ma ah, maman... Oui. Euh, est architecte, donc si vous voulez, j'ai toujours évolué dans ce milieu avec des machines. Donc tout naturellement, mes études m'ont permis de faire ce beau travail, et actuellement, bah, chez Olsim, qui, voilà, sa renommée et sa présence globale mondiale est un choix évident qui s'est porté à moi. Dans ce podcast,
1: nous allons donc parler de durabilité. Et Stéphane Bio, qu'est-ce que vous entendez-vous
0: personnellement par durabilité alors pour moi, la durabilité est synonyme de responsabilité. C'est vrai qu'en tant que papa de deux jeunes enfants, on se dit que les actes d'aujourd'hui ont vraiment un impact sur demain. Donc c'est vraiment, pour moi, très important. Pour moi, la durabilité dans le cadre de l'activité Holcim et de la construction, c'est, je pense, le plus grand challenge de la branche et des années à venir. C'est pour ça que ça me tient très à cœur. Et puis, il est vrai que récemment, au sein du comité de direction de Holcim Suisse, j'ai eu l'occasion de valider des investissements en lien avec la durabilité, et notamment un site de recyclage à Avange, en Suisse-Romande, qui a pu voir le jour grâce justement à ces investissements. À vos efforts donc, dans ce sens, c'est ça Exactement. On va
1: donc aujourd'hui parler justement plus spécifiquement de cette durabilité, si importante du béton. Peut-être on pourrait clarifier d'abord une question de base. Beaucoup de gens confondent béton et ciment. Et donc, peut-être, vous pouvez nous dire
0: en quelques mots, quelle est la différence entre le béton et le ciment C'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est assez euh, confus. C'est assez simple si on prend quelque chose comme euh, le pain. Simple analogie avec la boulangerie. Vous prenez, eh bien, le béton, c'est le pain, le produit fini. Et puis, euh, le ciment, bah, en quelque sorte, c'est la farine. C'est un des ingrédients qui permet euh, de faire du béton. Et donc, le béton est indispensable euh, à toutes sortes d'infrastructures Oui, oui. Alors, le béton, vous le trouvez euh, aujourd'hui, c'est vrai, partout, euh, dans les bâtiments, mais surtout pour sa fonction euh, de base, pour laquelle les Romains l'ont, l'ont développé, pour les infrastructures. C'est, c'est vrai, vrai que, que
1: les Romains... Qu'est-ce que j'avais lu? C'est le
0: Capitole, je ne sais pas où, hein, le, Panthéon. A voûte, le Panthéon. Le Panthéon à Rome. Une voûte. Est une voûte euh, entièrement en béton. Incroyable. Non précontraint, euh, qui est vraiment en compression. Et c'est vrai que ben, ce béton, vous le retrouvez dans, dans tous les ouvrages importants de l'infrastructure en Suisse romande, notamment ben, le CEVA à Genève, le métro M2 à Lausanne, euh, les stations d'épuration, les steppes, euh, ou également cette forme euh, que vous voyez en passant de près de l'EPFL, où j'ai étudié, le Learning Center. Ce bâtiment en forme de tranche ah, de oui. gruyère oui, oui. Euh, ben,
1: est constitué de béton. Bon, vous nous avez parlé de cette différence, mais comment est-ce qu'on
0: fabrique le ciment Alors, le ciment est en fait une poudre qui résulte d'un process industriel où l'on va brûler de la roche calcaire mélangée à de la marne, de l'argile. Et on va chauffer, faire quasiment créer de la lave... Euh, en chauffant à 1450 degrés cette roche. Et c'est surtout à ce moment-là que le calcaire, CaCO3 du point de vue chimique, mm-hmm. se, euh, va se libérer du CO2. Nous parlons donc d'un processus de
1: fabrication très énergivore et qui libère beaucoup de CO2.
0: Oui, effectivement. donc Les émissions de, de CO2 sont émises durant la production de ciment et elles viennent de deux facteurs d'une part, eh bien, la flamme qui sert à chauffer le four, qui consomme, enfin qui libère environ un tiers du CO2, mais la plus grosse partie du CO2 est émise par la réaction chimique qui se fait au moment de la cuisson de la roche calcaire, où ce fameux CaCO3, justement, on va casser les liaisons chimiques et libérer du CO2, et ça, ça représente environ deux tiers des émissions. Et puis, c'est justement pour ça, en travaillant sur ces processus que notamment depuis 1990, on a réussi à réduire euh, les émissions de CO2 de, de 40% chez Holcim. 40%, c'est formidable. Peut-on faire encore plus Bien entendu, nous avons un plan clair et précis pour arriver justement à encore de baisser ces émissions de, d'encore 25% d'ici à 2030. Et puis ensuite, on a la vision net zéro 2050, qui est un, un but qui a été aussi validé par des organismes externes. Donc euh, on sait comment y arriver.
1: La production de ciment et par conséquent celle du béton émettent énormément de CO2, on vient de l'entendre. Comment réduire votre empreinte
0: carbone Alors on va agir sur, euh, sur plusieurs facteurs. On va travailler, euh, comme je disais avant, sur la flamme. On va réduire euh, les énergies fossiles pour euh, faire cette flamme. On va utiliser des, des, ce qu'on appelle des « fuels alternatifs ». Ça peut être du plastique, ça peut être du bois, euh, des solvants. On va aussi travailler sur notre propre consommation euh, électrique pour essayer de la diminuer et puis travailler sur les sources. On a aujourd'hui avec les pans euh, des panneaux photovoltaïques dont on a équipé nos halles. On a aussi installé une turbine électrique pour euh, créer de l'électricité à base de la chaleur du four. Et quelle est la réduction d'énergie par exemple de cette turbine Alors cette turbine représente à peu près 10% de la consommation de, de l'usine, l'équivalent de 1800 ménages. On était parmi les tout premiers à récupérer aussi la chaleur du four pour faire un système de chauffage à distance, pour euh, chauffer toutes les habitations, euh, l'hôpital de Saint-Loup à côté, la piscine de, de la Sarah également. Et puis ça, ça représente aussi une énergie pour environ 2000 ménages. Le dernier élément qu'on va, sur lequel on va travailler, c'est le taux de clinquère. C'est le résultat qui sort du four. Et puis ce taux de clinquère, on va le diminuer au maximum dans le ciment. Euh, ce qui fait que grâce à ça, on va réduire les, les émissions de CO2 du ciment. Donc, si la
1: production du béton est gourmande en ressources, mais faut-il
0: encore en utiliser dans la construction Alors, je dirais qu'on n'a aujourd'hui pas le choix, parce qu'on a besoin du béton. C'est un, un matériau qui est extrêmement durable, si l'on le compare à d'autres matériaux de la construction sur son ensemble de durée de vie. Sur l'ensemble du cycle, le béton est, est tout à fait un, un, un bilan carbone bon par rapport à d'autres matériaux. Il est infiniment recyclable on pourra casser ce béton et refaire du béton avec donc ça c'est un élément très important et puis il est aussi local comme c'est un, un, un matériau qui est frais qui est ensuite durcit eh bien on le produit euh, là où il est consommé le béton ben, on en a parlé avant c'est aussi un matériau nécessaire à la transition écologique aujourd'hui on peut pas penser faire un barrage autrement qu'avec du béton euh, les socles des éoliennes également euh, doivent être constitués de béton donc c'est quelque chose qui est c'est un matériau dont on ne peut pas se passer aujourd'hui. Et ce qu'on a aussi tendance à ne pas savoir, c'est que le béton, sur son cycle de vie, absorbe du CO2. Euh, sur toute sa durée de vie, le béton va absorber jusqu'à 25% de son empreinte CO2. Pourquoi construire en bois, ou augmenter sensiblement
1: la production de bois dans la construction, ne serait pas une chose beaucoup plus durable On sait qu'il y a des constructions de bois en bois qui existent depuis 400, 500, 600 ans.
0: Le bois, comme d'autres matériaux, le métal et le béton sont complémentaires. Il faut arrêter d'opposer ces matériaux. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Certains ont de bonnes qualités pour certaines choses et d'autres de meilleure qualité pour d'autres choses. Donc c'est vrai que le bois local est quelque chose de, de très bien. Il ne faut pas oublier que si on voulait compenser 25% du béton d'aujourd'hui qui est utilisé on devrait chaque année déforester une surface équivalente au canton de Genève, Vaud et Fribourg. Ah, donc vous dites que c'est tout simplement pas donc faisable. On a une, euh, une disponibilité de ressources en bois aujourd'hui qui est juste insuffisante par rapport aux besoins à la société. On comprend que le béton sera difficilement remplaçable dans un
1: avenir proche, mais alors Stéphane Pillot, comment rendre ce matériau de construction
0: plus durable nous avons développé par exemple de nouveaux types de ciment durable, tels que le susteno, qui permet de faire nos bétons de, de gamme Evopact. Et puis, on va travailler aussi sur euh, l'économie circulaire. On va essayer de diminuer nos, re, nos besoins en ressources. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le passé, quand vous aviez un chantier de déconstruction, quand on casse une maison ou autre, tout cela allait en décharge. Aujourd'hui, eh bien, on est capable de, de retravailler ces matériaux de déconstruction minéraux, tels que la brique, les tuiles, ou même le béton. Et puis, on va réutiliser ces matériaux pour faire des nouveaux bétons. Donc, réutilisation des déchets pour la construction. Voilà. Et donc, ce faisant, bah, d'une part, on va économiser des places pour les décharges, ce qui va prolonger la vie des décharges. Et d'autre part, eh bien, on va économiser tous les granulats naturels euh, qu'on serait allé chercher dans une gravière, ou dans le lac, en mettant ces matériaux de substitution en leur donnant une seconde vie.
1: J'ai fait mes petites recherches pour préparer ce podcast. On parle régulièrement de carbonatation, un terme euh, utilisé pour décrire qu'on améliore le bilan climatique du béton. Mais comment est-ce que cela
0: fonctionne, et et quelles quantités de CO2 peuvent être économisées Alors la, la carbonatation du béton est une réaction chimique qui se produit dans le béton, à l'état naturel, hein, quand on a une présence justement de CO2 et d'humidité. Et euh, le béton lui-même absorbe ce CO2 sur, d'une façon très lente, sur le, sa durée de vie. Ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est en fait d'accélérer ce phénomène pour que cette absorption de CO2 se fasse 500 à 1000 fois plus rapidement que dans l'état naturel. Et puis il y a aussi peut-être juste, euh, si je peux me permettre une précision, Allez-y. beaucoup de personnes confondent décarbonation et carbonatation. Donc la décarbonation est en fait ce phénomène de réduire les émissions de CO2 et la carbonatation est l'effet chimique, comme je viens de le dire, sur le béton. Donc
1: puisqu'on parle de nouvelles technologies, où est-ce qu'on en est pour l'instant là en matière de recherche quand on parle de la construction de demain Avez-vous là peut-être,
0: peut-être un, un projet concret que vous pouvez nous citer Ou des projets concrets Toutes les innovations et initiatives d'impression 3D où là on va travailler sur aussi l'optimisation des structures, comme je disais avant, de mettre le bon matériau au bon endroit. On va pouvoir faire justement des designs beaucoup plus précis que ce que l'on fait d'habitude sur les chantiers, avec juste des planches en bois et des coffrages métalliques. Et puis on a aussi quelque chose qui arrive cette année, qui est arrivé maintenant cette année sur la Suisse, c'est une mousse minérale qu'on appelle aérium, qui est une mousse minérale isolante, et qui va nous permettre de faire de nombreuses applications sous radier, par exemple, ou alors pour isoler des, des planchers, pour isoler des toitures. C'est une mousse minérale entièrement euh, recyclable, et puis euh, inifuge, et, euh, qui résiste très très bien aussi aux petites euh, souris et autres euh, rongeurs qui adorent normalement aller euh, grignoter l'isolation. Ah, euh, voilà. Et en fait, le, ce qui est bien dans cette euh, application-là, c'est qu'on est sur du, des produits que l'on fabrique en quantité strictement nécessaire pour le chantier. Prenez des panneaux d'isolation, par exemple, on, on va les amener par camion sur chantier, mais après, on aura des découpes, on aura des déchets, des détritus qu'on devra ensuite éliminer. Aerium, en fait, permet de faire uniquement ce dont on a besoin, pas de déchets, et puis on le fabrique sur place, donc là aussi, on est optimal d'un point de vue euh, local et fabrication. Ouais, ça
1: paraît vraiment très intéressant. Vous l'avez expliqué avant, il existe plusieurs nombreuses peut-être solutions de construction durable. Mais enfin, dans la réalité, pourquoi est-ce qu'on ne les utilise pas plus souvent dans la construction
0: Alors je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier, ce serait qu'il faut, je pense, qu'il y ait vraiment la volonté des maîtres d'ouvrage, les, des autorités publiques, de pouvoir mettre ces, des matériaux recyclés dans des ouvrages. Et elles n'existent pas, ou pas assez ou... Alors ça existe, on a pu développer des normes maintenant, mais beaucoup dans la tête des personnes, c'est, voilà, c'est des matériaux les recyclés, donc c'est moins bon. Voilà. Et du coup, il euh, bah, y a certaines craintes, de perte de performance, etc. Mais on sait aujourd'hui, en tout cas chez Olsim, à faire des matériaux de qualité qui répondent à toutes les propriétés dont les ingénieurs architectes ont besoin pour faire certains ouvrages et bâtiments. Donc, il faut un peu casser cette appréhension du, du, du recyclé aussi la question du coût, non Bien sûr, coût. oui. Alors, le facteur économique est également euh, très important. On pense que quand c'est recyclé, c'est forcément moins cher. Et en fait, dans notre branche, dans les matériaux de construction, si on recycle quelque chose, justement pour avoir une très bonne qualité, qu'on doit faire beaucoup plus de, de tests, de suivi qualité de nos processus, pour pouvoir assurer un produit fini de, de bonne qualité. Donc ça, bien sûr, renchérit les matériaux du recyclage. Stéphane Pilloux, nous avons parlé de beaucoup de choses. Si vous pouviez
1: maintenant nous résumer en quelques mots les thèmes que nous venons d'aborder. Comment rendre
0: la construction plus durable Je pense que c'est une question euh, qui est complexe. Euh, nous ne sommes, en tant que fournisseur de béton granulat, qu'un petit maillon de la chaîne de, de la construction. Hein. Un maillon important Maillon important, tout à fait, mais on répond à un besoin. C'est vrai qu'il faut que tous les acteurs de la construction poussent dans le même sens et puis repensent les structures pour optimiser. Voilà, ça peut être de l'utilisation, donc le client final devrait euh, aussi euh, remettre en question ses, ses besoins. Après, ben, l'architecte, l'ingénieur qui conçoivent les structures doivent aussi euh, avoir cette, cette notion de, de durabilité et puis, il faut également que ce béton qui est durable, on le mette euh, au bon endroit. C'est vrai que le béton, c'est quelque chose d'indispensable. On a vu, on ne peut pas s'en passer. On en a besoin pour les infrastructures, pour les barrages, euh, pour les tunnels, pour, euh, pour les ponts, pour les stations d'épuration dont on a de plus en plus besoin. Et donc, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer, le béton. Il faut le faire de façon plus intelligente, de plus réfléchie. Et je pense tout simplement, il faut mettre le bon matériau au bon endroit. Le bon
1: matériau au bon endroit. Merci beaucoup, Stéphane Pillot, pour cet entretien. J'ai appris beaucoup de choses lors de ce premier podcast et j'espère qu'il en sera de même pour vous, chers auditrices et auditeurs. Nous attendons avec impatience vos réactions et vos questions que vous pouvez nous envoyer à podcast at dans le prochain épisode de Concute Action, nous parlerons avec Philippe Ray, directeur des ventes ciment de Holcim Suisse, de la manière dont Holcim veut atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 et de tout ce qui doit encore se passer d'ici là. Nous nous réjouissons de vous y retrouver.